0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Antiguamente, cuando llegaba un nuevo periodo, se echaba a mano de los oráculos para que nos dijeran cómo iba a ser el futuro. A día de hoy nos toca hacer lo mismo, pero con economistas, analistas y expertos. Ya mismo estamos, estamos ya en el 2022. ¿Pero qué nos depara este año con infinidad de incertidumbres? Sobre todo en lo económico y en lo geopolítico. Cada día más tensión entre China, Rusia y Estados Unidos. ¿Cómo nos afectará eso? ¿Y qué pasa con las previsiones económicas? Pues si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Previsiones para el año 2020. 22. Noche de Misterio.
1: Juan Jesús Vallejo.
0: Hace miles de años, cuando terminaba un periodo y arrancaba un año nuevo, las personas lo que hacían era ir a consultar al oráculo. Se iban y entonces... Delante de, en un templo, delante de símbolos de los dioses, los sacerdotes interpretaban los designios para el próximo lustro. Sin embargo, a día de hoy, los oráculos se han quedado obsoletos y lo mejor para saber qué está por venir en este año 2022, que ya ha arrancado, es echar mano de asesores y de analistas. La verdad que es un tema que tiene mucho menos magia, pero posiblemente acierten más que los antiguos dioses. Si es cierto que las previsiones y demás para este año, luego lo vamos a comentar así a nivel general en economía, y esto no son demasiado positivas, pero el optimismo es algo que es capaz de vencer absolutamente cualquier dificultad un 2022 donde esperemos que cada vez esta pandemia que nos ha castigado se vaya diluyendo más y un 2022 que os deseo a todos lleno de felicidad y de esperanza. Buenas noches noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es vallejo Juan J e. Vallejo. En Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo y esto es Noche de misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. También los que os guste el periodismo de misterio tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí también tenéis vídeos que os van a hablar de predicciones o previsiones a nivel económico, geopolítico, mundial y social para el año 2022. Y bueno, ya sin más dilación arrancamos ya tengo aquí puesta la bola de cristal a ver si acierto o si acertamos o no.
2: Alejandro Bernal, buenas noches amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien Juan Jesús, un saludo para usted, para nuestro invitado de excepción de esta noche Antonio Díaz y desde luego para todas las personas que nos escuchan en directo a través del dial, en la señal de Caracol Radio, también todos aquellos que nos escuchan a través de la aplicación para dispositivos móviles de Caracol Radio y también para todos aquellos que nos oyen en diferido por medio del podcast que estamos publicando todas las semanas a través de una lista de reproducción en el canal de YouTube de Caracol Radio. Juan, G, hoy un programa de neta importancia. Yo creo que todos los que hacemos espacios de este tipo, basados en periodismo de misterio, siempre le otorgamos un programa dedicado para saber. ¿Qué predicciones, qué proyecciones hay para el nuevo año? Y ya aquí en pleno 2022 va a ser muy interesante analizar este panorama. Efectivamente, bueno, lo que eran las últimas semanas, en concreto
0: desde la segunda quincena de diciembre, y esto yo no recuerdo nada igual, un montón de grandes gurús de la economía, eh, financieros, grandísimos empresarios, eh, han estado hablando sobre predicciones para el próximo año, año, ya para este año ya, para el 2022, y en general son pero súper nefastas. Vamos a, a empezar a hablar de una a una, una eh, de todas ellas, pero en general, repito, no son positivas. De todas formas, también os digo una cosa, señores, son economistas pero no son dioses, son seres humanos y también se pueden equivocar. Incluso, por si vemos que esto se atasca mucho, me he traído el tarot a ver qué es lo que dicen las estrellas y los dioses como antiguamente y hacemos el oráculo y así no hay ningún problema. Pero bueno, el que sabe mucho más de economía que, que nosotros y nos va a ilustrar sobre todo esto, es Antonio Díaz, amigo, compañero. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, como siempre un placer con, con, con esta oportunidad que me dais, eh, pues Alejandro y, y, y Juan Jesús, para mí siempre es un placer compartir con vosotros este ratito de la noche, de esa noche bogotana tan, tan, tan encantadora y... Y bueno, pues gracias por invitarme de Oráculo de Delfos esta vez, que recordaré <risa> mi etapa de haber vivido en Grecia y, y trataré de, de, si tú las cartas las interpretas bien, pues luego darle sentido de coherencia económica a lo que nos digan a lo que nos digan las cartas del tarot.
0: Bueno, yo creo que eh, lo que vamos a arrancar es con lo que ha sido noticia en las últimas semanas. <ríe> y las últimas semanas lo que ha sido noticia es que eh, grandes gurús de la economía, como es el caso de eh, Muriel Rubini, al que llaman doctor desastre porque eh, fue el que predijo la crisis económica del año eh, 2008. Y otro grande gurús, como por ejemplo es el caso de eh, Robert Kiyosaki. Y lo último, Raidalio, que ahora nos va a hablar Alejandro Bernal. ...sobre lo que opina del Ray Dalio... ...bueno, pues son... ...bueno, Warren Buffett también... ...o sea, son diferentes... ...grandes personajes financieros... ...los que han dicho... ...básicamente lo siguiente... ...que el mundo, o sea, que la economía mundial... ...se va a ir al carajo... ...porque la deuda... ...externa de los países... ...no es que sea grande... ...es que es absurda... Lo ...tengo por aquí, por ejemplo algunos datos, o sea Estados Unidos jamás había llegado a tener una deuda de más de 23 billones con B de dólares y ahora mismo, en el día en que estamos, cada norteamericano por pues la deuda es tan elevada que cada habitante de los Estados Unidos de América debe 57.300 dólares países como Reino, Reino Unido que tiene una deuda de más de 8 billones pues ahí deben cada habitante del país debe 48 mil dólares. Francia, eh, que tiene una deuda de unos 6 billones, algo más de 6 billones, eh, cada habitante tiene una deuda de 82 mil. Eh, este es el top 5 mundial. Alemania tiene una deuda de más de 5 billones y tiene una, una deuda de 62 mil. Y el que se lleva la guinda es Holanda que tiene una deuda de más de 4 billones que repartidos en los pocos habitantes que son, supone que cada uno de los holandeses a día de hoy debe 234 mil dólares. Me habéis escuchado bien. Eh, y entonces, claro, pues hay economistas como Nouriel Rubini o como Robert Kiyosaki o como Ray Dalio que están diciendo el mundo está emitiendo mucha deuda, o sea, están creando dinero de la nada y eso tiene un límite. Y si el límite salta y esto explota, la economía se va al carajo. Bueno, y esto es más grave porque algunos hablan de, de una reconversión total de la economía y todo esto. Pero bueno, esto lleva siendo noticia mundial durante eh, algo más de un mes. Antonio Díaz, mm -hmm. tú que sí sabes de economía, eh, ¿qué, qué, es, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Son demasiado alarmistas? Porque, claro...
1: Yo, yo creo que tenemos que entenderlo también desde el punto de vista de la, de, del individuo, ¿no? de, de, cualquier, de, de cualquier persona como tal. Eh, si lo miramos también desde el punto de vista de las economías domésticas, ¿vale? De las economías domésticas, eh, ¿eso mmm, cómo afecta? Bueno, pues si tú llegas el dinero al banco y lo dejas en el banco depositado, tu dinero no se queda ahí en la caja, sino que tu dinero lo utiliza el banco coeficiente de caja que se queda realmente el banco solamente es un 10% por si lo vas a pedir entonces eso que tú estás pidiendo eh, nos obliga eh, pues bueno pues a que el dinero se tenga que mover cuando se mueve el dinero cuando el dinero empieza a moverse pues lo que va haciendo es que la economía se expande evidentemente eh, el gasto aumenta y por tanto todo eso se va desarrollando eh, ¿cómo podemos plantearnos? Si la economía se pare, pues la economía, digamos el crecimiento de la economía mundial ha sido continuamente eh, un crecimiento expansivo, porque por tanto lo que estamos mirándoles ahora mismo lo seguimos midiendo en, en base oro, pero dentro de nada lo vamos a cambiar y va a haber coeficientes diferentes y a lo mejor pues ya no será oro si no era otro moneda. Es verdad que algunos economistas empiezan a mirar pues de alguna forma alternativas y pues hace justo unos días eh, a finales de año eh, aquí en España pues se hablaba de que algunos eh, multimillonarios españoles como es el dueño de Mercadona eh, Roche o como sí, son los estaban invirtiendo en bitcoins. Por sí finales, señor. estaban invirtiendo en bitcoins y, y se habla también de que algunas entidades financieras ya están metidas también en Bitcoin eso, eso de entrar en el mundo del Bitcoin para algunos dice que es una forma de entender que no creen en lo que sería la economía basada en el oro basadas en las reservas y ahí hay toda una literatura entre los que piensan que es importante que las monedas, en este caso el dólar siga teniendo una base monitoreada a nivel internacional y otros que piensan que tiene que haber una economía en paralelo, que se está hablando de una economía en paralelo y que por tanto hay el riesgo de que no se sepa monitorear toda esa parte de, digámoslo así del de, de, del Bitcoin y de las criptomonedas, ¿cómo lo veo yo? Eso del gasto, pues efectivamente, hay una cosa que habéis dicho que es verdad, Juan. Gés, eh, es está siendo un movimiento hacia adelante continuamente de la economía cuando vienen procesos como nos ha ocurrido con la crisis que hemos estado viviendo estos años con la pandemia, eh, crisis mundial, porque recordemos que las pandemias las hemos ido teniendo históricamente en la historia de la humanidad. Eh, yo recuerdo que hace no mucho, cuando hicimos en otro programa, sí. si recordaréis que hablábamos de, de que en 1917 la famosa gripe, gripe española dio lugar luego después a, a un el movimiento de expansión, que fueron los famosos años 20, donde la economía eh, pues generó una burbuja que acabó rompiéndose con la crisis del 29. 29. Que, que eso fue un poco lo, lo que llevó, de hecho, a la digamos a, a, a la Segunda Guerra Mundial, vamos a decir, todo lo que fueron las guerras mundiales en Europa. Sí es verdad que, normalmente, eh, si tú lo miras desde el punto de vista natural, es, las economías mundial tienen un movimiento con ascensos y caídas eh, normales, Continúa. pero cuando se produce algún, algún shock como nos ha pasado con el tema de la pandemia, cuando viene una pandemia muy grande, lo que se produce es un shock que tarda en ajustar las economías. ¿Cómo tarda en ajustar las economías? Bueno, pues si lo, si lo ponemos en punto de vista de las economías como familias que viven en un mismo barrio, pues eh, digamos que el barrio ahora mismo ha recibido ayudas muy desiguales. Mientras que las vacunas en algunos países ya se han completado y que por tanto se ha vuelto a una cierta normalidad, pues otros economías, o sea, otros vecinos del barrio, pues no, no, no han tenido, no han tenido eh, salida. Y de hecho, pues ¿por qué estamos a, hemos estado a finales del año pasado muy inquietos con el, la, nueva, la nueva cepa que venía? ¿De dónde venía la nueva cepa? De África. O sea, ¿Qué ha pasado? Pues que en África, lógicamente, no había llegado la vacuna. Entonces, pues, entre, entre que no había vacunas para ellos, y por otro lado, el efecto de que las, las vacunas cuando llegaban no las querían ponérselas, porque algunos por ...no las querían utilizar... ...pues ya tienes que... que, que esos vecinos del barrio... Pues ...no se han podido adaptar... ...a la economía tan rápidamente... ...claro, si lo que vamos haciendo es... ...vamos mirando... Eh, ...cómo le afecta... El, ...el que una economía vuelva otra vez a activarse... ...o no vuelva a activarse... ...pues es demoledor... ...porque si lo miramos desde el punto de vista... ...del desarrollo mundial... ...pues lo que está pasando con la salida es... ...hay países que ya están empezando... ...a tener crecimientos unos más acelerados que otros, pero hay otros países que todavía están en shock y no saben sí. cómo van a poder hacer. Y eso que he hecho, pues es como si fuera una goma que se ha tirado a la economía que tiene que ver con el tema de los suministros y la cadena de suministros de la economía mundial, que eso es el, digamos, el, el efecto más grave que estamos teniendo. Es decir, como se cerró toda la economía mundial en un
0: Desabastecimiento.
1: mercado globalizado, cuando de repente llegas y dices, bueno, pues a ver, se vuelve otra vez a arrancar, pues Una al que llega el primero, le llega el primero al que tiene más dinero. Entonces, ¿qué pasa? Ah, sí. Pues que empieza a haber problemas de que le vaya llegando a todos, porque antes estaba organizado para que le llegara a todo el mundo. Pero ahora, como llegan prioridades, pues las prioridades hacen que se tensione mucho más la economía. Y entonces, dependiendo de dónde te pilla, pues esa, esa, digamos, esa economía tarda más en tensionarse. ¿Qué es lo que pasa? Que el gasto público, entendiéndolo y volviendo a la pregunta tuya, pues al final qué es lo que el gobierno trata de hacer, cada gobierno local, sí. para que no se pare su economía. Entonces, recordar que hay dos modelos. Está el modelo del gasto público, que es el gobierno es el que abre la mano, invierte para que se mueva la economía, y el del libre mercado, sería el, el, el dinero se lo voy a cobrar menos al empresario, es decir, bajo los impuestos, para que sea el empresario el que tire de la economía. Claro, dependiendo de, de, de qué modelo sigan, pues hay unos que han aumentado más el gasto que otros y sobre todo el, el efecto que vienen teniendo es que como tú pensabas que se iba a ajustar tu economía con la deuda conforme te llega una nueva crisis te pilla con las con las deudas pasadas entonces tiene sí. que te, esto en términos de nos, los hogares es como cuando te llegan las facturas de las tarjetas y dices bueno me la vuelvo a regirar y hago un regiro de la tarjeta y entonces eso hace que la gente vaya teniendo que pagar más de lo que tenía que pagar.
0: Si sí, sí eso es lo que sucede, o sea, eso es lo que están hablando los economistas, en el sentido de, vamos a ver, en 1971 el presidente Nixon se salió de los acuerdos Bretton Woods y a partir de ahí las monedas se convierten en una cosa que se llama divisa, porque yo puedo emitir billetes sin que haya oro en mi banco, en mi reserva central. Entonces, bueno, pues eso no está mal, pero tiene un límite o sea, que el gobierno de los Estados Unidos del mundo, que es la primera economía del planeta, hace unos meses estuviera a punto del default, o sea, de no poder pagar ni a los funcionarios, pues pues todo esto es una locura, o sea, es como una locura, ¿no? Y que el mundo deba el más de el triple de lo que produce, o sea, el planeta debe el triple del PIB mundial, que esto es una locura. Entonces, y esto es lo que están hablando, básicamente los economistas están diciendo que esto ya es una locura, esto de ponerte a hacer billetitos y tal, hombre, sin el caso de Venezuela o el de Alemania en, en, después de la Primera Guerra Mundial, pero que esto eh, puede colapsar. También eh, lo otro que hay detrás, y los economistas están con toda, vaina, con toda esta vaina, es que en el foro de Davos del año pasado, del año 2021, eh, muchos economistas hablaron de una cosa que para ellos es fundamental que lo llaman el gran reseteo y este gran reseteo es nos toca reinventar la economía porque los acuerdos Bretton Woods son del año 44, el oro ya pues muy bonito pero está para ponérmelo de anillos o como valor de reserva pero no es lo que ampara el que yo emita moneda y eh, es necesario que se vuelva a a reescribir un acuerdo económico mundial. Eso es lo que están diciendo. Ver, el tema es cómo, cómo hacer esto. Ya están diciendo que el dólar no debería ser el patón de cambio internacional y muchas cosas así. El que ha puesto la guinda a esto hace muy poquitos días, eh, que es uno de, de, es un, un gran gurú de la economía porque tiene un fondo de inversión importantísimo, es el señor Ray Dalio.
2: ¿Qué es lo que ha dicho Ray Dalio, Alejandro Bernal? Pues Juan Jesús, precisamente este importante multimillonario y empresario norteamericano vaticinó un nuevo desastre económico para este 2022. Básicamente, este señor realizó estas declaraciones en una entrevista que realizó por Instagram a un medio norteamericano llamado CNBC Make It, le hicieron un directo en el, eh, la apertura, o más bien en el cubrimiento de lo que sería el lanzamiento de su nuevo libro Principios para afrontar el cambiante orden mundial. ¿Qué nos dice Rey Dalio sobre esta hecatombe económica? Pues básicamente lo que nos dice este señor es que corremos un serio riesgo de peligro de guerra con China en gran parte debido a los malentendidos que existen en este momento entre Estados Unidos y China. Básicamente lo que nos dice Ray Dalio es que el gran problema que existe en este momento y la tensión que se ha suscitado en las dos grandes potencias se debe a los intentos de Estados Unidos por buscar imponer sus valores a China y que desde luego esta es una apuesta muy arriesgada del gobierno norte norteamericano lo dice literalmente, este puede ser un tiro que le puede salir por la culata al gobierno de Joe Biden va más allá y comenta que de acuerdo a sus eh, previsiones las eh, catástrofes eh, económicas él dice son inevitables y de acuerdo a su análisis exhaustivo de acuerdo a lo que ha venido siendo el, el cambiante, eh, las variables del mercado, dice que es inevitable que nos enfrentemos a un crack de la economía en los próximos 12 meses. Hay que tener en cuenta que este señor Ray Dalio no es nadie más ni nadie menos que el fundador de Bridgewater Associates, que es el mayor fondo de cobertura del mundo. O sea, es todo un gurú y un tipo que tiene mucho conocimiento al respecto, Juanje.
0: Sí, él dice, igual que ha dicho Antonio, que hay que invertir en, en, en criptomonedas, comenta también que hay que invertir, parte de la cartera tiene que ser en, en, en oro, en valores, digamos, eh, más estables. Yo voy a decir una cosa muy clara, pero pues yo, no, yo, yo no manejo ningún fondo de inversión, no tengo plata para invertir en absolutamente nada, pero creo que se equivoca mucho en Ray Dalio cuando dice que Estados Unidos piensa que puede llegar a una guerra con China. Guerra comercial, sí, ya la hay y eso puede ir a peor. Pero una guerra militar entre Estados Unidos y China, bueno, esto no significaría una catombe económica, significaría la Tercera Guerra Mundial y, y empieza a hacer el mundo de cero porque... Eh, porque esto iba a acabar bastante mal, claro, o sea, son dos potencias nucleares, tanto, tanto China eh, como Estados Unidos y claro, y que China y Estados Unidos entrasen en guerra y países como Rusia o que la OTAN no hiciera nada pues yo no me lo creo, con lo cual nos meteríamos en una tercera guerra mundial y yo creo que ni Xi Jinping ni Biden, ni aunque vuelva Donald Trump, que muchos piensan que esto es un paréntesis y si va a volver, ni aunque volviera Donald Trump dentro de unos años meterse en una guerra, que no vas a ganar no creo que ninguno sea tan idiota, ni Xi, ni, ni Xi Jinping ni, ni, eh, ni Biden. Eso sí, sí es cierto que a nivel histórico, cada vez que un número uno del mundo cae y le reemplaza a otro, no ha solido ser de forma pacífica. Y ya pasó cuando España era el número uno del mundo y luego fue Gran Bretaña y cayó Roma y, y todo ese tipo de cosas nunca han sido pacíficas, que es de lo que habla Ray Dalio. Pero no estoy de acuerdo con él, porque una cosa es, eh, la España de hace tres siglos y la Gran Bretaña de hace tres siglos, cuando las bombas eran a, a cañonazo de, de barco, que eran bolas de plomo, ahora que son misiles hipersónicos nucleares. Y la Europa y el mundo de hace dos siglos vivía con más de un 80% de la población mundial dentro de la pobreza. Ahora sigue habiendo muchos miles de millones de personas, varios miles de millones que son pobres, pero la pobreza mundial no es lo que era antes. O sea que a nivel social tampoco va a ser fácil eh, que haya una guerra china Estados Unidos porque el mismo pueblo diría, a ver, estáis todos pirados, estáis todos chalados vamos a ver, vamos a llevarnos bien y si queremos guerras comerciales que van a fastidiar al mundo también bueno, pues eso no es agradable pero de ahí una guerra nuclear ¿no? yo creo que Ray Dalio, que es un tío que sabe vender muy bien, se dedica a la economía ha hecho eso para vender muchos libros claro. y seguramente los venderá pero para mí lo del tema de la guerra de la guerra de Estados Unidos China, a mí me parece una cosa total y absolutamente eh, sin sentido ¿vale? Entonces, no sé qué opina Antonio Díaz. Nos faltan tres minutitos para acabar este bloque.
1: Eh, a ver, yo, yo yo estoy contigo, Juan Jesús. O sea, decir, el concepto de guerra, como lo tenemos recordado, yo, pues, eh, bueno, pues, decir, evidentemente, si uno se coge algún manual de, de macroeconomía, detrás de una guerra siempre había un tema económico. Es decir, no ha habido nunca una guerra que no esté sustentada por sí. problemas económicos. O sea, eso está claro. Las guerras no se hacen simplemente por, 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 por desavenencias, sino que al final eh, la, la moneda está detrás y, y la economía está detrás. Eh, pero sí hay una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta. Lo, lo primero es, eh, China ya fue la primera economía mundial a finales de 1800. Es decir, no, no es que China, no, no, no nos acordamos, pero los chinos han estado liderando la economía mundial anteriormente. Y ellos lo único que fueron, pues bueno, pues que vivieron un cambio a través de la Segunda Guerra Mundial, eh, con la partición de China entre la China la China comunista de Mao y la, y la China de los, de Chiang Kai-shek y, y de los otros partidos, que bueno, pues que hizo que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, y por culpa probablemente de las alianzas que se hicieron entre entre unos y otros porque recordemos que China pues al final le miraban a Japón como se mataban a los chinos eh, y, y realmente pues estuvieron observando durante un tiempo porque había un tema imperial detrás, que era el imperio inglés, que quería mantener cierto tipo de cobertura de la zona, lo mismo que había el, el imperio francés, porque recordemos que Francia también tenía sus sí. bases allí, e incluso hasta los portugueses también tenían alguna base. Macao, Macao. China, China acaba pues desgajada, y de hecho sigue desgajada, porque para los chinos, y yo recuerdo donde estaba en Hong Kong y trabajando en Hasbro, en la juguetera, que para ellos todavía seguía siendo, pues eh, Formosa sigue siendo parte de ellos. Lo que pasa es que, bueno, pues, que entienden que eso, pues bueno, que tarde o temprano se acabará se acabará cumpliendo. Pero volviendo a la pregunta y para estar un poco en tiempo con lo que, con lo que va a ser ahora el, este, este, esta parada, es decir, para mí es muy claro que estamos ante una situación de crisis, de tensión económica, pero. Debemos de entenderla como una tensión que se está produciendo por motivo de un desajuste importante de la cadena de suministro, ¿vale? Eh, ese desajuste tenderá a ir desapareciendo. Hay, hay tres sectores que están siendo muy importantes para las inversiones, que están siendo salud, tecnología y educación. Realmente... A ver, eh, no es solamente en España, a nivel a nivel mundial, ¿qué son los fondos de inversión. Pues los fondos de inversión son aquellos que, eh, digamos, recogen capitales eh, de gente que quiere invertir para buscar una rentabilidad mayor a la que se le daría en un banco. De hecho, uno de los fondos de inversión más importantes en el mundo que hay es el fondo noruego, que es el que recoge las pensiones noruegas. Es sí, decir, sí. Y por tanto, lo que va buscando es eh, garantizar que a futuro, pues la gente, las pensiones de los noruegos se van a poder se van a poder retribuir, y una forma es no meterlos debajo del colchón, sino coger ese dinero e invertirlo en sectores. Eh, y tradicionalmente van buscando una serie de sectores que pudieran tener un balance en el riesgo. Eh, entendemos balance en el riesgo la capacidad que tú vas a tener de devolver el retorno a la inversión que tú hagas. Eh, eh, normalmente un sector tradicional, y por tanto que donde no va a haber mucho crecimiento a lo mejor eh, de los márgenes, pero sí va a tener una garantía que se van a ir repitiendo, es el sector salud. Eh, recordemos que es el 11% del PIB mundial y por tanto es, es decir, lo que se invierte ahí no. pues es algo que va a poder ir recogiendo. Y, y tradicionalmente también... Eh, pues eh, se ha estado invirtiendo mucho en el sector de la tecnología, pero ese es de alto riesgo, porque ahí sí que tú puedes tener rentabilidades mucho más altas, pero también corres sí. el riesgo de perder más dinero, porque la tecnología es puede quedar obsoleta. Entonces, mm, últimamente lo que está pasando a nivel internacional eh, es que eh, determinados fondos están entrando también en la educación. ¿Por qué ha pasado a ser interesante la educación? Bueno, pues, pues, eh, ...entiendo que es uno de los sectores más importantes... ...del 7% del PIB mundial... ...y dentro de eso pues... ...obviamente... Eh, ...yo creo que hay un elemento clave... ...que está siendo toda la... ...digamos la transformación digital... ...que se está viviendo a nivel mundial... ...que hace que muchos puestos de trabajo... ...se tengan que, que, que reajustar... ...o sea hay personas... Eh, ...que van a dejar de trabajar en lo que están trabajando... ...porque prácticamente como hablábamos en algún programa... ...recuerdo que más o menos la mitad... ...de las profesiones, de las profesiones van a cambiar... Y eso, pues, obviamente pues, va a hacer que no solamente ya sea la gente joven la que se tiene que formar, sino que también todos los adultos, los que tenemos que, o sea, digamos que los que no somos nativos digitales, vamos a tener que ajustarnos a esa realidad. Y para los fondos, pues, ha sido un, un sector en el que ha pasado a ser interesante
0: también. Te, te lo comento de otra forma. O sea, básicamente los fondos de inversión entienden que tiene que haber una reconversión industrial. ...y esta reconversión industrial necesita de nuevos profesionales... ...y por eso entienden que es clave eh, el hecho de la, de la educación... ...pues es súper sensato lo que estás diciendo, me pues parece súper sensato. O sea
1: que, que, que sí, sí estamos encontrando, por tanto, que dentro de lo que sería la economía... ...digamos la economía mundial, eh, estamos viviendo dentro de esa crisis provocada por la pandemia también estamos viendo lo que está haciendo la, la digamos la aceleración de una economía digital porque y hablo como ejemplo en el sector en el que estoy que es el sector educativo y vamos muy retrasados con la digitalización es decir, con la con, con, con la formación online y de repente nos encontramos que toda toda la educación durante un tiempo se ha dado a nivel mundial a través de, 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 un, de un modelo digital eh, síncrono o asíncrono algunas unes están más preparadas que otras en el mundo unas pudieron hacer una formación mucho más digital, otras simplemente utilizaron tecnología para dar formación síncrona, es decir dar las clases pero desde casa a la gente eh, pero eso lo que hizo fue recuperar un terreno que se llevaba retrasado en esa transformación digital en el sector de la educación. Entonces, yo creo que eh, el teletrabajo que nos ha llegado para quedarse en muchos de los sectores, eh, la digitalización que ha habido que hacer, porque de repente se encontraban que los archivos estaban en las oficinas y tenía que seguir la gente trabajando, algo que nos ha dejado positivo, si sí sí puede ser el que nos obligó a una transformación digital un poco más digamos, más rupturista de la que se había hecho, porque había sectores que eran muy tradicionales que habían entrado poco a poco, por eso cuando hablamos del 22, para mí el 22 es un año en el que se está sobrecargando eh, por un tema de desabastecimiento tanto de problemas energéticos que tenemos como problemas de suministros por haber tenido una economía global en la que la cadena de suministro pues, estaba repartida entre distintos países. Es verdad que estamos sufriendo ahora mismo eso, un desabastecimiento. Es verdad que estas navidades se han notado en muchos, en muchos establecimientos que ciertas cosas no estaban o no había suficiente eh, en reparto. Yo, el, un sector que conozco muy bien porque trabajé hace muchos años, años como el sector del juguete pues de repente pues se observó que, bueno,
2: que, que, que
1: había chips que no habían llegado y que, que se había podido retrasar entonces yo creo que todo eso lo que nos obliga es de alguna forma a mirar también más allá y decir vale a partir de un cierto momento pues que se vaya recuperando pues habrá economías que tirarán más y lo demás se volverá otra vez a mostrar.
0: lo que tú estás comentando que me parece muy sensato sería bueno eh... Los países ricos y los países pobres, los países ricos van a salir antes de la crisis que los países pobres porque los países ricos hay mucha más gente que está eh, vacunada, más normalidad en la vida, invierten mucho más en digitalización y se van a adaptar antes a la cuarta eh, revolución industrial. Eso también lo, ha dicho, lo dice mucha gente, ¿no? que cada vez más, y es triste esto también, va a haber más diferencia entre el primer mundo y el tercer mundo. Mira, yo ayer tenía una cena aquí en Bogotá y, y hablaba sobre esto y yo decía, digo el, el, el tema ahora es que yo, la última vez que yo fui a España el año pasado y tuve que ir a mi banco pues, bueno, mi banco donde yo voy ya, eh, eso parece no parece un banco, parece, no sé una cafetería a la que vas con los amigos porque tú llegas al banco y no hay cajas, ¿eh? Y no estoy hablando de, dice, no, Japón o Israel, no, 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 España, ni siquiera Madrid Granada, que es una ciudad de provincia, donde yo tengo la cuenta de banco y mi hipoteca y todo, bueno, no, ya no hay cajero, no hay cajas, no hay cajeros, puedes hablar con asesores financieros que hay allí, pero todo se hace online, todo se hace con cajeros automáticos, desde pagar los impuestos hasta lo que quieras, no hay un señor en una ventanilla que te diga hola, buenos días no existe claro y, y yo he estado esta mañana en el banco aquí, aquí aquí en Colombia y casi me dan tres amagos de infarto todo era desastroso eh, las filas el lío que si vete a la caja no que al asesor para pedir un certificado de una cuenta y dice ¿esto es atraso? sí sí claro que es un atraso claro que es un atraso y el que no lo vea que está ciego o no ha viajado claro o sea, es una cosa como muy loca, ¿no? Y yo creo que sí, que, 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 que la pandemia sí va a hacer que, que se separen más eh, este primer mundo eh, del
1: tercer mundo.
0: De todas formas, vamos a hablar de, de otra... De, dicho esto, no sé si quieres comentar algo, Antonio, porque iba a cambiar de tema.
1: No, a mí me parece que un poco sí es verdad que hay ciertos sectores que deben de ser los que los países elijan para que tiren del carro, lo mismo que tú dices, es decir, eh, es verdad que la economía, si se si habla de economía mundial, pues cada país tiene unos sectores que son más estratégicos que otros, entonces a mí me parece que hay ciertos sectores que con todo el tema de la transformación digital van a tirar antes del carro que otros eh, y, y si el país elige bien, cada país elige bien de sus sectores, pues puede reducir la brecha porque la transformación digital puede ser un gran, una gran oportunidad para que, por ejemplo, Colombia reduzca una brecha, porque si bien la, eh, desde el punto de vista de las infraestructuras Físicas que tiene Colombia no son las más desarrolladas, eh, las infraestructuras tecnológicas no estarían tan mal. Por tanto, puede ser una gran oportunidad para Colombia para poder reducir esa brecha si se hace bien. Y eso se va a hacer a través de formación de la gente y a través de seguir apostando porque esa tecnología llegue y esas infraestructuras a cualquier rincón de Colombia.
0: Bueno, vamos a hablar de otro tema y bueno, y de toda América Latina que este programa lo escuchan mucho en América Latina y en Estados Unidos eh, algo también de lo que se ha estado hablando eh, sin parar desde de hace un mes y pico en el 2022 nos va a llegar el gran apagón y todo el mundo era muerto de miedo escribiéndome Juan que hace un vídeo de eso, Ahí <risa> hice un vídeo de esto en Oculto tras la sombra, Alejandro Bernal se río porque me dijo, oye Juan que tienes que hacer un vídeo porque es que no paran de pedirlo, digo venga pues, pues lo hago y me estuve documentando, bueno básicamente esto del gran apagón que no afectaría a América sino el gran apagón, toda la historia del gran apagón está muy centrada en Europa, ...aunque nos pueda parecer un poco loco, loco... ...porque Europa es de las primeras economías del mundo... ...pero el, el tema es el siguiente... ...estamos metidos en una transformación energética... ...o cambiamos nuestra forma de, del suministro de energía... ...o el planeta se va al carajo... ...por el apocalipsis climático que estamos viviendo... ...entonces lo que, lo, todo lo que estuve leyendo... ...básicamente venía a decir que el problema es... ...que hay un 20% de la energía europea... ...que es por el gas pero el gas que llega a Europa viene de Irán, viene de Rusia. Irán es eh, el niño pequeño de Rusia, o sea, Irán va a hacer lo que diga Rusia. Rusia, con una cantidad de problemas tremendos geopolíticos por el problema eh, ucraniano con el resto de, eh, de Rusia. Y el otro gas que nos llega, que es el argelino. Bueno, pues Argelia tiene problemas con Marruecos, entonces han cortado un gasoducto, entonces decían que hay que mandar... ...el gas pero por barco licuado y eso retrasa... ...y eh, el problema también que estuve leyendo... ...que esto es muy impopular... ...o hay gente que lo, lo horroriza esto que voy a decir... ...pero es la verdad... ...el tema es el siguiente... ...para hacer una reconversión energética... ...tiene que haber un punto intermedio... ...o sea ahora mismo la energía eólica y la energía solar... ...no dan para que toda la población del planeta... ...pueda estar con energía renovable... ...por eso países como Francia ya han dicho... ...señores... Voy a empezar a hacer otra vez centrales nucleares. Por eso Warren Buffett y el señor Bill Gates acaban de invertir miles de millones de dólares en un proyecto de centrales nucleares que son mucho más pequeñas para poner e interconectar por diferentes lugares de Estados Unidos. Por eso China ya ha dicho que va a hacer muchos centenares de nuevas eh, centrales nucleares. ¿Por qué? Porque son centrales nucleares que son mucho más seguras y si se lleva bien el tema de los residuos por pues energía nuclear, no emite CO2 y realmente eh, palía y frena el, el cambio climático. Entonces, claro, y hay una paradoja muy sencilla: Francia tiene la energía eh, mucho más barata que Alemania, que está cerrando centrales nucleares. O sea, y eso es un tema que hay gente que dice: No, porque entonces Fukushima y Chernóbil dicho así un poco bruto es que es mejor perder Chernóbil que perder el planeta que es muy heavy lo que estoy diciendo ya lo sé de todas formas estas nuevas centrales nucleares no deberían provocar ningún Chernóbil. primero porque son mucho más seguras segundo son muchísimo más pequeñas producen mucha menos energía están hablando de máximo 300.000 familias por cada central nuclear entonces claro sería todo como mucho más controlable Antonio, ¿va a haber gran apagón en Europa o no? Porque los austriacos y los suizos se pusieron ya... Vamos, le faltó repartir linterna.
1: A, a ver, eh, eh, en España, finales de año, y tú lo sabes bien, se, se ha disparado el precio de la, de la energía. ¿vale? Y, y, y eso se disparaba motivado precisamente, entre otras cosas, por lo que tú dices. España es un país deficitario de energía siendo uno de los países que más ha invertido en energías renovables, pero como bien dices, todavía, no, no, o sea, decir eso no nos ha salvado. España tenía que hacerlo, sin lugar a dudas, porque no tenemos la suerte de otros países del mundo que tienen petróleo, nosotros no tenemos petróleo, y por tanto pues se buscó esas energías renovables y nuestras empresas, de hecho, son empresas punteras en todo el tema de energías renovables. Eh, eh, es cierto que pues, se, 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 se se había estado desarrollando mucho la economía española basada en el gas que nos venía por los gasoductos y uno de ellos pues como tú bien decías por el conflicto argelia Marruecos se, se cortó y eso se ha vivido finales de, de este año eh, pero eh, ya empieza a ver públicamente un poco un discurso alrededor de lo que tú estabas hablando, ¿no? de, de volver otra vez a, a, a tirar de energía nuclear, nuclear que aquí se estaban cerrando algunas de las... Y, y además es que es algo absurdo porque nosotros al final acabamos comprando energía a Francia que es, nuclear? que es nuclear, que la tenemos al lado justo de la frontera y que el riesgo lo seguimos teniendo, pero sin embargo no beneficiamos de ello, porque claro, el que esté al lado de la frontera con Francia, si pasa algo con una central nuclear le va a pasar exactamente igual y no tienes ningún beneficio, es decir, que luego, o sea, si dijera que es que a nivel mundial eso se ha parado, pero, pero yo creo que ahora, como tú bien dices, se están replanteando modelos nuevos de energía. Y, ...y yo estoy convencido que algunos modelos... ...pues van a ir más rápidos que otros... Eh, ...recordemos que también no hace mucho, yo recuerdo y nos acordamos que hace 20 años se habla también de la, de la pagón, de, del apagón del cambio de siglo cuando hablábamos todos de que iba a llegar el efecto el
0: 2000, 2000, el famoso efecto el 2000, 2000 que, que, que nos íbamos final, a morir pasó, todos ¿sí? y no, pasó, no nada, pasó nada 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 entonces nada.
1: esperábamos que esa Navidad cuando cambiaran los relojes y llegara el 2000 se iba a parar el mundo y no iba a seguir girando y no pasó nada entonces yo creo que a ver, si bien es cierto que puede haber tensiones y que pueda haber que estos discursos y que estos, eh, y estos conceptos hagan que se mueva la clase política, porque al final buscan votos y tienen que buscar, lo que no es menos cierto es que al final pues hay un montón de gente pensando, sobre todo hay un montón de, de investigaciones en I+, más D+, más I sobre temas energéticos, eh, se si está desarrollando muchísimo, pues... Eh, el movimiento de los coches a través de, de, de lo que sería ya coches eléctricos, pero tiene que ir acompañado de otra serie de cosas, como son las baterías, las soluciones de baterías que están dando algunas multinacionales ya van a permitir el que se pueda llevar una batería de repuesto para poder hacer más de 300 kilómetros, que es lo que tiene que tener. Es decir, hay toda una discusión alrededor, no solamente de, de lo que serían las necesidades de energía, sino que como se está ofreciendo restricciones de que no vale cualquier energía, sino que tiene que tener cuidado con el medio ambiente, pues eso al final son dos ecuaciones que metemos en la misma en la, en, la, en la misma, en la misma en
0: caja. O sea, claro. esto,
1: esto es como cuando hacíamos en matemáticas un, un objetivo con restricciones. Bueno, pues ahora nos van a decir, ojo, ten cuidado, porque no, vas a, no vale pagar la energía a cualquier precio, ¿vale?, pero por otro lado te dicen no, ojo ten cuidado porque no vale cualquier energía porque puede, puede generar un problema con la, con la atmósfera y, con, y con, la, digamos, con la el futuro del, del, del mundo ¿no? entonces ahí estamos balanceando ¿no? entonces si le damos mucha importancia a los recursos o sea la, a, digamos a las energías renovables se dispara la factura ¿eh? y entonces te dice no hombre pero tanto no se puede disparar bueno pues eso es un poco eh, yo creo que estamos justamente viviendo esa, esa, ese equilibrio de objetivos y objetivos y restricciones, de ver si le damos más importancia a los recursos y llegará un momento que la tecnología nos permitirá, pues, energías mucho más limpias y nos permitirá que se pueda hacer, pero también hay, digámoslo así, hay intereses de muchas economías que tratan de sacar el máximo provecho todavía del petróleo. Entonces, pues, eso se frena otro tipo de energías, probablemente, pues, hasta que eso, eso se, pueda, se pueda capitalizar, que eso lo va a significar es que dejen de, de funcionar los coches con gasolina un día y al día siguiente tengan que estar funcionando otra cosa, pues eso no es inmediato.
0: Sí, claro. En, en, en Europa, 2035. En el 2035 usted ya no se podrá comprar un coche salvo que sea eléctrico. Pero cosa distinta es que los coches que vienen de antes, pues seguirán funcionando eh, con gasolina. De aquí al 2035, eh, porque además eh, Europa ha sido muy tajante en ese sentido... Eh, le toca ponerse las pilas sí o sí a las compañías de, de construcción y creación de coches, pues porque no pueden vender coches en Europa si no es eléctrico y no hay opción B. Entonces, eh, bueno, y, pues esperamos que parte, en no eso. Va a
1: significar montar toda la red de suministro de eso. Porque ah, no claro. Se o sea, decir que no se va a matar ahora mismo tener una estructura de red de gasolineras y entonces va a tener que haber una red de todo el sistema de no, captación de la Pero
0: energía. fíjate tú lo que es la reconversión industrial. Bombazo de hace muy pocos días es que llegue la empresa con mayor capitalización del mundo, ni más ni menos que Apple, y diga: ah, vamos a hacer un coche. Claro. Porque tienen para ese tipo de coche pueden tener ellos más conocimiento y a lo mejor aportar más tecnología que las empresas convencionales de automoción con lo cual la industria y la empresa es un mundo, bueno que te iba a contar a ti Antonio, que ya hasta la vida en eso que no tiene piedad, te toca adaptarte y si hay otro más listo que tú pierdes la tarta pero en un segundo
1: Estamos viviendo, yo creo, una etapa muy interesante y, por tanto, yo creo que el 22 lo tenemos que vivir en ese doble condicionante. En el condicionante de que vivimos venimos de una economía que queremos que va a volver a la de antes, pero tenemos que empezar a pensar que la economía probablemente empieza a parecerse cada vez menos a lo que venía de antes. Entonces, pues sí, claro. eso es lo que tenemos que ir viendo, qué parte de la economía no volverá. Porque siempre se sigue pensando que todo va a volver. Yo creo que no, no todo va a volver.
0: Tienes toda la razón del mundo. Es que el planeta en el que vivimos es, es un ente en constante cambio. Si no te adaptas a esos cambios y no sigues para adelante, pues imagínate. Yo, fíjate, hace un año estaba muy reacio a la hora de abrir un canal de YouTube. Y ahora ya me lo tomo como un trabajo. Porque te das cuenta fíjate. que...
1: Claro. Si me permites voy a hacer simplemente recordarle a los, a, digamos, a todos los que nos han acompañado en algún otro programa. Te acuerdas que hicimos hace muchos años, o sea, hace mucho tiempo, hablábamos de lo que había pasado en las, las distintas revoluciones industriales que habían pasado. Sí,
0: claro. Eso es, y
1: recordemos sí. que una nos trae el vapor de, de agua, claro. otra nos trae la electricidad y la otra nos empieza a traer los ordenadores y todo eso que ocurrió cambió todo lo que había. O sea, la gente vino del campo a la ciudad, la gente empezó a trabajar en fábricas, la gente que antes eran profesionales, que era lo que antiguamente eran los artesanos, desaparecen y aparecen los mecánicos, eh, aparecen carreras para poder estudiar y trabajar en las fábricas. Es decir, eh, eso ya nos ha pasado y no tenemos que mirarlo con miedo ni con... ¿Sí? Es que no, ¿qué va a pasar
0: sido adaptarse, adaptarse. la
1: crisis? Bueno, pues imaginemos la crisis. Lo que pasa es que ya no tenemos mentalidad de pensar que pasaba a finales de 1700, pero imaginemos lo que era todo el movimiento de la gente del campo, que se venía hasta las ciudades, porque de repente había una cosa que, que, que era el vapor y que empezaba a haber pues, la posibilidad de que... el pudieran trabajar en una fábrica. ciudad todo el mundo en fábrica. Bueno, pues eso eso nos está pasando en la Cuarta Revolución, estamos en medio y no lo vemos y cuando pasen unos años lo veremos en perspectiva y diríamos, bueno, sí, sí, eso fue lo que pasó.
0: Sí, sí. Bueno, faltan cuatro minutitos para que terminemos y como el, vamos, esta tarde cuando me estaba documentando por el programa, todo era tan negativo y dije, pues, pues tampoco será para tanto. Entonces me enfadé un poco y me hacía por el tarot. Como en la introducción del programa dije que eh, básicamente Que antiguamente lo que se hacía era echar mano a los oráculos Y todo tan negativo Dije, venga, pues voy a echar mano del tarot eh, A ver qué es lo que pasa Entonces, mientras, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué queréis preguntar? ¿Por Colombia? ¿Por el mundo? ¿Por la economía? A ver Alejandro, que, que, está, que está muy callado Estamos pues, eh, por Colombia? Jo, qué? Arranquemos por Colombia, claro que sí Arranquemos por Colombia Vamos a ver aquí, una tiradita rápida Que tengo 30 segundos Uy en Colombia, ¿sabes lo que me sale? Sí. Muchísimos cambios y que van a ser además a positivo. Muchos cambios en el país a positivo. Sobre todo a un mediano, plazo FKT, mesa de Noros, copa, madre mía. O sea, Colombia, súper bien de acuerdo al tarot de Juan G de acuerdo al tarot del año que viene va a haber muchos cambios, yo creo que eso significa que cuando haya elecciones va a ganar alguien que va, va a provocar cambios importantes en el país y que, pues lo que es por lo menos para el año próximo, esos cambios van a ser, van a ser positivos eso me dice el tarot, así que listo, no hay tiempo para más porque faltan dos minutitos eh, Antonio, amigo, tus conclusiones y tu cierre tienes ahí 40 segunditos
1: a ver, eh, empecemos por Colombia. Yo creo que el próximo año la economía colombiana va a tener una dependencia muy importante de un factor que se llama el miedo al riesgo que cambie el gobierno. Es decir, eso eso a lo factor que llevemos de retraso en la, desde el punto de vista de la salida de la pandemia y de la tensión existe un problema para cualquier inversor que se llama incertidumbre. ¿Vale? Y ese es el factor que mientras antes se pueda eliminar va a facilitar que la economía salga para adelante. Entonces Yo creo que eso es un factor de distorsión que, que es atípico, o sea, decir, que, que coincide con la salida de la crisis de la pandemia, que, bueno, que entendemos que, que se va a ir dando y, y yo creo que eso es el factor principal.
0: Listo. Antonio, eh, muchísimas gracias por, por tus aportes y, y por ser parte de Noche de
2: Misterio. Alejandro Bernal, tus conclusiones. Juanje, yo creo que fue un recorrido apasionante a través de proyecciones de lo que puede suceder el próximo año desde el punto de vista de la sensatez de los argumentos, que creo que ese era la meta, el objetivo de este espacio. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba con doble S.
0: Bueno, señores, pues yo lo he dicho, como esta tarde estudiando todo era tan catastrofista y, y el mes pasado, en diciembre, también todo era tan, tan catastrofista, eché mano al tarot y los astros dicen que este año nos va a ir muy bien. Así que, señores, disfruten, eso sí, estén atentos, como dice Antonio, la vida en movimiento. No podemos ser estáticos, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y a lo que nos demande el mundo del empleo y de la economía. Y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.